0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad
1: tecnológica de Colombia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Amigos TIC, el podcast número uno de Colombia en temas de tecnología, apropiación digital, de todas las novedades y las tendencias que hay en términos de TICs para nuestra sociedad. Es un placer nuevamente presentar a mis amigos TIC, eh, que me acompañan, o que nos acompañan y nos acompañan a ustedes en cualquier parte del mundo todas las semanas. Ellos son arroba jolerestrepo, arroba Santiago G, arroba mauriciojaramil, y quien les habla, arroba josecarlostecno, extrañando a Mauricio, por supuesto a nuestro emérito profesor, arroba eh, solano. ¿Sí, no? Un saludo, El
2: famosísimo mes. profesor milenario que tanto profesor nos milenian? hace falta hoy. Milenario, milenario.
1: milenario. Uh, ok, muy bien que da, yo la, la daré a, da. a Víctor a capa y espada porque la tercera edad merece un respeto. La
2: séptima edad.
1: Muy bien, señores, entonces eh, comencemos. Hay un tema en Bogotá, debería comenzar ya y el uso eh, intensivo de los nuevos taxímetros digitales o los taxímetros virtuales a partir de tabletas en Bogotá. Un tema que es realmente muy preocupante porque quienes montamos en taxi en esa ciudad y ustedes me podrán eh, dar la razón o no. Hemos encontrado que hay una fuerte, una muy fuerte aversión por parte del, del, del gremio taxista a este tipo de tecnología, Santiago.
0: Sí, como todo cambio, eh, genera unos retos en temas de comportamiento, uh -huh. de apropiación, de uh -huh. ver la facilidad. Ahorita estamos discutiendo qué va a pasar cuando uno utilice eso en el vehículo. Cuando uh -huh. uno suba el vehículo, cómo va a ser esa realidad de ponerlo en la práctica. Pero pues, lo importante aquí es que vayamos avanzando en que la
1: tecnología sea Así parte es. de esa día a día que puede tener todo ciudadano porque tenemos que ser más modernos pero pues, están muy en contra, o sea, muchos además se jactan de no tenerlo y de que no lo van a
2: usar pues José Carlos, cuando salió esa medida a mí me parece un poco inútil cuando hoy ya uno pide su transporte desde el teléfono propio tener que tener una tableta de un tercero del taxista, eh, pero viniendo a la grabación de Amigos TIC eh, David Martínez desde la aplicación TAPSI eh, lo pedí, me trajo, llegué a tiempo como siempre y eh, me decía una cantidad de cosas. Por ejemplo, sí. uno hoy pide su taxi o su servicio desde el teléfono y se sube y empieza a andar. No, aquí el taxista no puede andar hasta que uno no digite la dirección del destino. Ajá. Eh,
1: y le calcula pero, inmediatamente la tarifa, además. Él
2: le calcula la tarifa, lo cual está bien, pero o sea, uno, si uno... arranca y uno no ha terminado de digitar, él no cobra los metros o las cuadras o sea, que ande. No o sea, Así voy, que él no, no se no va a mover, a mover, lo cual afecta la movilidad en zonas con trancón. Y, y quiere decir que, que no no se comunica el celular de uno con la aplicación no del con, el taxista exacto, está totalmente bueno. desligado segundo. Nosotros somos usuarios ya de aplicaciones. Sí. El viejito, el, el, el sí, contemporáneo eh. de Víctor, que no sepa usar una tableta, Qué ¿cuánto se va a demorar? Sí, no, le toca al cierto. taxista ayudarle y eso es tiempo de movilidad, tiempo de facturación del taxista, etcétera, etcétera. Y, Pero y además, además les y... toca comprar la tableta de 800 mil pesos más o menos. Eso nunca lo he entendido. Que hay, cuaren, me decía él, obviamente estos datos no los he verificado, que son 45 mil taxistas que están necesitando comprar la tableta y ya no están todas las tabletas disponibles y si no y si no compran las tabletas les pueden poner el comparendo de una vez
1: hombre siente uno que que, que para eso y lo hemos dicho aquí en amigos t que con jole con santiago con mauricio todo el tiempo para eso hay un sector para eso hay gente que sabe que para eso hay hay eh, empresarios, hay gremios, hay académicos que pueden, amigos de la alcaldía, sentarse con ustedes a tomarse un café, a hacer un comité de análisis de ese tipo de iniciativas y poder hacerlas de mucha mejor manera. Es que se trata de hacerlo fácil con la tecnología, no volverlo complicado. Muy bien, yo creo que la iniciativa y el objetivo estuvo bien. Eh, la ejecución y la manera como lo están implementando realmente va a dejar mucho que desear y vamos a tener complicaciones con un gremio que tradicionalmente, no ha sido un gremio fácil de manejar y que ha tenido siempre un, 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 una iniciativa eh, bien compleja. Así que, bueno, y, y, y Jole me estaba diciendo aquí por el lenguaje de señas muy bien, Jole, por el lenguaje de señas eh, de, de Uber. Claro, ahí hay, hay claramente uno cuando mira los beneficios detrás de Uber y la plataforma que está detrás, el Uber movements y toda la, la capacidad de, de diseño. De, de movilidad que permitiría una plataforma como estas que esperaría uno que la que viene con taxis haga lo mismo, pues es un beneficio adicional que, que a veces no se pueden ver ¿no? Perfecto, vamos a comenzar ahora eh, a entrar al solomillo de Amigos TIC, a la parte más importante y es la que tienen las voces de nuestros invitados quienes verdaderamente nos ayudan a entender las tendencias y sobre todo ustedes queridos oyentes, a visualizar cómo estas novedades tecnológicas nos ayudan a hacer, siempre lo hemos dicho desde estos micrófonos, una sociedad mejor en Colombia. Santiago nuestro invitado de hoy, el tema, por supuesto.
0: Nos acompaña un milenio, Camilo Herrera Mora, economista comportamental, analista de consumo. Los, yo creo que muchos lo conocen por, eh, por Radar, que ahorita nos va a explicar para la audiencia sí señor. qué es Radar. Por supuesto. Eh, fundador de Radar. Entonces vamos a hablar de economía,
1: de ese nuevo consumidor. Entonces estamos muy contentos de poderlo tener. Muy bien, allá. Camilo, disculpando el bullying que le hacen aquí en Amigos TIC. Bienvenido, por supuesto, a estos micrófonos.
3: No, bien, bien, bienvenido el bullying y, y sobre todo el burling, <risa> creo que es más importante, <risa> que es más respetuoso que lo que es famoso, <risa> no, hay, no hay agresividad, no hay violencia. Entonces, para dejar claro, yo tengo 42 años, <risa> no soy millennial. <risa> y yo creo que nací boomer, pero pues no no viene
1: okay. al caso. Muy bien, Camilo, muchas gracias de nuevo por estar aquí en Amigos TIC. De verdad que es eh, interesante tener esta visual desde el, este tipo de compañías y expertos que, que analizan las tendencias, los números, las métricas, eh, que son muy importantes para planear hacia adelante y, por supuesto, ver hacia atrás también de lo que hemos venido avanzando en diferentes escenarios. ¿Qué es Radar, Camilo? ¿Qué hace Radar? Radar es un tanque de pensamiento dedicado a entender el
3: consumidor colombiano inicialmente. Mm. Afortunadamente hoy ya operamos en 17 países de América continental. Eh, lo que nos permite entender si lo que está pasando en Colombia es Colombia, o son flujos globales que de alguna manera están permeando dentro del comportamiento. Y en un mundo digital como el que, obviamente, ustedes hablan continuamente, uno creería que muchas cosas son globales. Y no necesariamente son globales y si tienen adaptaciones culturales y locales muy fuertes que hacen que cada vez más, pese a que parecería que estamos homogenizándonos, nos estamos es heterogenizando de una manera impresionante. En
0: eso ideas, Camilo... ¿Cómo ve la economía en este primer semestre? O sea, ¿cómo estamos frente a lo que ya es una elección presidencial? Va a llegar un nuevo gobierno y va a tener un reto enorme en economía. Y conectando ahí, ¿qué tanto está cambiando esa economía por economía online en Colombia?
3: Ok, hay varios temas. La economía colombiana viene de un gran ajuste macroeconómico. Ese ajuste macroeconómico, ¿de dónde vino? De la caída de los precios del petróleo. Entonces, para un resumen sencillo. Supongo que usted en su negocio tiene un producto casi 50% de las ventas. Ese producto vale 100 pesos o 1000 pesos, el número que le quieran poner. Y en una semana le dicen, ¿sabe qué? Ese producto ya no vale 100, sino vale 50. Sus ventas caen un 25%. El grueso de las empresas se hubieran quebrado. Colombia no se quebró. Eso fue lo que le pasó a la economía colombiana. El valor de nuestras exportaciones en seis semanas cayó un 25%. Eso básicamente enloqueció todo. Esto no es un tema de gobierno, de no gobierno. Simplemente fue una locura. Y la economía se demoró más o menos dos años en hacer el ajuste. A diferencia de todos los que tenían una, un, una canasta de exportaciones parecida a la colombiana, fuimos el único país que no cayó en recesión.
1: Pero nos salvó el petróleo, ¿no?
3: Digamos que ahorita en estos días hay un respiro, pero eso no hay que cantarle demasiada victoria. Uh -huh. Yo creo que ante lo que nos pasó hace dos, casi tres años, ya hay lecciones uh -huh. aprendidas. Uh -huh y seguramente el próximo gobierno va a tener unas posiciones distintas en función al manejo de Bien. la plata del petróleo
1: leí esta mañana en un diario económico que nos, los números que estamos teniendo los está salvando el consumo precisamente sí eh, y, y, y las parte de lo que nos está bajando o lo no tan bueno ha sido la desinversión la, la, la baja en la inversión
3: sí cuando uno mira a ver la, la, la medición del PIB que hace el Dani es. y que la hace el mundo entero en el mismo metodologías lo que muestra para el primer trimestre son dos cosas fundamentales. Por el lado de los que producen, la industria viene muy lenta, no ha, no ha logrado recuperarse de una manera importante, pero el comercio, la banca y otra cantidad de servicios van jalando. Entonces que la economía crezca por el lado de la demanda, ¿Dónde están saliendo las cosas? Los bares están gastando más y se está haciendo menos inversión, como bien tú lo dices. ¿Por qué se hace menos inversión? No es que se esté haciendo menos inversión. La inversión está creciendo menos rápido. Uh -huh. Y eso es relativamente inevitable. Antes la inversión extranjera llegaba mucho más rápido, por los fenómenos que teníamos de mercado. Hoy llega inclusive más, pero como uh -huh. el tipo de cambio es distinto entra menos dólares. Entonces digamos que sea un ajuste absolutamente sencillo. Entonces, eliminemos todo el discurso de, de DANE y todo esto que siempre complica a la gente. Piensen en su hogar. Usted lo que tiene es un ingreso, usted sigue gastando, pero cuando siente que la cosa no es tan clara, deja de bajarle a ciertos gastos. ¿A cuáles? Los que signifiquen inversión o deuda. Lo que signifique inversión o deuda. Uh -huh. Te dice, no compro carro, tengo mi carro usado, eso no tiene problema, o me dedico a andar en, en Me aguanto. Hogar, lo que sea. no tengo Televisor, ah, no. bueno, ese aguanta para el partido no tengo ningún problema. No, no pasan esas cosas. Entonces, cuando la gente ya empieza a eliminarse de la incertidumbre, uh -huh. comienzan a hacer inversión. Eso comenzó a pasar en este primer trimestre de esta economía. ¿Cuándo ocurre eso con cierta fuerza y con mucha más claridad? cuando pasan las elecciones de... de de, de Congreso.
1: Ah, de Congreso. Bueno,
3: claro. Okay. El, el, el mercado tiene una cantidad de incertidumbre política. Esa incertidumbre política está causada por la, por la polarización del proceso de paz. Esa polarización hace que hayan varios bandos. Entonces existían dos bandos: el bando del pro proceso de paz y los que no estaban a favor de ese proceso de paz. Ojo, todos los colombianos están a favor de la paz. Eso es una de, acuerdo, de acuerdo. Es un tema del cómo. Sí. ¿Cómo es donde está la polarización? Entonces entramos al proceso electoral donde ya hay un tema de equivocadas palabras pero estas son las que se usan de centro izquierda contra centro derecha uh -huh. entonces cuando se vio que finalmente en marzo solo la centro izquierda tiene tres de cada diez votos el mercado se calmó y comienza a empezarle a, comienza a presionar la inversión lentamente y se disparó el gasto de los o hogares sea, le
1: tememos a la izquierda
3: le tenemos mucho temor histórico a la palabra izquierda en sí, Colombia. Cierto, la palabra izquierda en Colombia inevitablemente no, no, conlleva no, no, a guerrilla. No quiero
1: politizar la discusión, pero pues es un tema no, más. No, más allá de, de la asociación. Digamos.
3: No más, exacto, un tema de asociación clara. Exacto. Guerrilla y Venezuela. Esa es una fase posterior, es más reciente. Sí. Claro, y si, y en este momento el candidato de izquierda en Colombia es un ex guerrillero. Entonces, el, el desvincular los conceptos es, es casi imposible para la gente. Entonces, ya ahorita, el domingo vienen votaciones, ahí habrá una cantidad de situaciones y seguramente la cosa no va a tener grandes cambios. Entonces la economía comienza a recuperarse. ¿Cómo se recupera? Se recupera despacio. Uh -huh. Porque es Santiago, esto es como montar bicicleta. Usted uh -huh. venía volado, montando bicicleta, feliz, andando a alta velocidad, se va cansando, se va cansando, se va cansando pero sigue andando a velocidad, se va cansando, se va cansando, nada, ¡pum! Se tropieza con lo que sea, una piedra y se cae. Se vuelve y se monta la bicicleta, pero está golpeado, lleno de moretones, va a arrancar despacio. De pero va a arrancar y va a coger velocidad. Entonces la economía lentamente va a ir cogiendo velocidad y el gran motor de esa velocidad es el consumo de hogares. Uh -huh. Consumo de hogares, según el DAN, es cerca del 67% del total de la economía. Así es. Pero aportó solo el aportó el 80% del crecimiento del PIB del primer trimestre. O sea, haciendo solamente el 7, el 80. aportó casi el 8%. O sea, fue el que más ganó, ganó todo el terreno y jaló de manera
1: mm. clara. O sea, gastamos mucho los, los colombianos.
3: No, comenzamos a volver a gastar.
1: Comenzamos no es que gastemos
3: mucho. Dejamos realmente, la incertidumbre. Realmente el gasto de los hogares eh, al mes es más o menos 55 billones de pesos. De Un total de una economía pues mucho más grande. El año pasado gastamos 614 billones de pesos todos los hogares. Lo okay. que... Más o menos significa que un colombiano está gastando cerca de 900 mil pesos en promedio al mes. Ojo, los promedios son un dolor de cabeza. Claro, hay gente que no gasta, hay gente que es muy pobre y hay gente que gasta a niveles
1: Santiago. Santiago. O sea, loca. ¿Cuál es Santiago Rojas? Sí. En Una pregunta Una pregunta. De esos 10 pesos que nos gastamos los colombianos, ¿porcentualmente cuántos pesos se van para comida? ¿Cuántos pesos se van para alimentas? ¿Para ropa? ¿Para estudio?
3: Más o menos. 32% en que eso incluye en el hogar y por fuera del hogar, uh -huh. vivienda se lleva más o menos el 25%, vestuario se lleva cerca del 3%, salud el 4%, educación el 4%, entretenimiento cerca del 3, 5, 4%, transporte y comunicaciones cerca del 12, 13% y gastos varios el 10%. ¿Comunicaciones de celulares esas cosas o comunicaciones, no, comunicaciones que... es mucho más grande, comunicaciones es no solo telefonía, sí. fija como... ¿Celular? Como sí, celular, sí. eh todo el tema de servicios de televisión que en realidad eso está en entretenimiento pero aquí está aquí está el tema por ejemplo de couriers uh,
1: yeah,
3: está el corremos. tema de compras en línea de, no compras en línea no está dentro de la canasta de hogares ah, ¿por, ¿Por qué? qué? porque es un canal entonces yo puedo comprar alimentos en línea claro. puedo comprar cosas del hogar en línea puedo comprar cosas Ah, chavo. ok sí, entiendo, es, entiendo Gracias. No, no está dentro de los grupos de consumo sino es un canal de compra uh -huh. entonces es transversal a todos los grupos uh -huh. entonces comunicaciones tiene mucho más que ver no solo con telefonía sino tiene que ver con eh, el tema de ocurrir que uno cree que no es fuerte en los hogares, pero digamos que en las grandes ciudades no es tanto, pero en ciudades intermedias lo es. Y más aún con todo el tema que tiene que ver con giros. Uh -huh, Entonces, es la verdad. cantidad de componentes que el gasto de los hogares es relativamente predecible porque cerca de cada 100 pesos que nos gastamos al mes 7 son más o menos lo mismo. Uh -huh. Pero los otros tres son los que causan la diferencia. Entonces en enero está la temporada escolar, después viene de el tema del día de la madre después sí. viene el día del padre se atraviesa el mundial hay una cantidad de movilidades que el, hace día que el, padre el día del
1: padre o sea, es el 0,5% los padres 50,
3: históricamente o sea, salimos muy golpeados hecho sí. para hacer una queja formal y pública y tenemos un problema que se nos atraviesa el mundial más nos va a pegar hace cuatro años fue durísimo o puede
0: ser una oportunidad para que nos regalen algo nos, el nos más, de al, de 80 más allá de las
2: medias claro. Camilo, interrupción. Yo siempre quedo impresionado porque miren todas las cifras que da. Más en las conferencias, pero también en radio, obviamente. En eh, radar no hacen una discriminación, José Carlos decía, comercio en línea, eh, de lo digital. O sea, en Amigos TIC siempre, y los periodistas de tecnología siempre sufrimos porque en Estados Unidos hay cifras de todo. Aquí no hay cifras de nada en lo digital. En radar no hay una división digital o no lo ha pensado para tener... Eh, esa di ¿Ese dimensionamiento del comercio electrónico, del consumo de hardware, de las de la compra de aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿o si es lo... mucho más complejo?
3: No, no, lo tenemos y lo medimos todos los meses al igual que medimos las canazas, porque ¿Qué hacemos nosotros? Al medir lo que compran los hogares, sí. lo que hacemos es tipificar la compra y cualificar la compra. Entonces, ok, usted compra un televisor, ok, supongamos que eso es TIC, uh -huh. esto es un televisor, perfecto. ¿Dónde lo compró? ¿En un mundo físico o en el mundo digital? Ok, perfecto. ¿Cómo lo pagó? Uh
0: -huh.
3: Entonces, todas esas tipificaciones sí están. Entonces, cuando uno habla de e-commerce e en Colombia, tiene que entrar a dos definiciones claves. La primera, e-commerce no incluye, desde las clasificaciones mundiales, pagos bancarios. Ajá. Uh -huh. O sea, si yo pago el colegio, si yo pago salud, si yo pago educación, eso es una transferencia y no la consideramos como e-commerce. La transacción pese marcaria, sí. a que Aquí es un pago en línea. Que estoy utilizando. Que el hay mecanismo. si eso debe estar o no debe estar. Pues la definición mundial dice que sí, e commerce es, es compra de bienes y servicios ¿Y distinto no? a eso. Esa es una pelea. Claro que es parte del ecosistema digital. Sí,
0: porque finalmente estoy usando diferentes mecanismos para eso, que ¿Sí son digitales. Entonces,
1: claro. Y al comienzo yo me acuerdo de su bancaria tenía esa, esa discusión, ¿no? cuando mostraban esas cifras de trans, de, 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 del mundo digital bancario, mostraban cifras gigantescas, pero al final de sí, la historia no eran compras, era el pago de la luz. Sí, no.
3: pero es que eso al, al final sí funciona desde lo TIC.
1: Es la manera que claro.
3: redujo la presión de atención al servicio en punto mm, de venta. Claro. O sea, ya no hay colas en los bancos como lo existían en una época. Eh, le quitó a la gente o le, dio al a la, o le dio a la gente tiempo. O sea, yo... Eh, el tema de hacer una transacción digital es mucho menos tiempo que es ir a hacer la vuelta. Claro. Claro, el banco o el sistema el sistema de PSE o lo que sea me cobra a mí por la transacción, pues es una relación custo-beneficio. Perfecto, eso existe. Entonces, el debate es si eso lo metemos o no. Lo saco en este momento. Sí. No tengo las cifras exactas en la cabeza, pero más o menos el 2,3% del gasto de los hogares se hace en e-commerce. Entonces, estamos hablando de que esos son más o menos 16,4 billones de pesos el año pasado. Eso se reparte en diferentes canastas. Pero hasta hay que hacer una, una apreciación y vuelvo a la presentación que hice yo, y es, esto tiene un e-commerce a la colombiana. Ustedes lo han mencionado sin querer ahorita. Y es de ese... 2,4 o 2 para no enredarnos en números o 3 que ustedes quieran al final. Todas las investigaciones tenemos márgenes de error. Muchos de ustedes en una aplicación como domicilios.com el domingo entran y piden un par de pollos a Cocorico. Sí, señor. Llega el señor de Cocorico con sus dos pollos y usted paga en efectivo. ¿Hay ahí e-commerce?
0: Parcial.
1: Parcial. Sí,
3: hay. Viene un problema. Entonces, sí, sí, pagos, como no, no hay cambiar, transacción claro. digital si no, se, no se contabiliza como e-commerce entonces al hablar del 2.3 estamos quitando eso sí. si le metiera eso el número puede llegar a 4
1: claro. ah, okay.
3: entonces ustedes dicen que hubiera en efectivo
2: lo mismo sí. rápido en efectivo valor, entonces ya comienza el tema de cine rápido. Colombia yo
3: hago la reserva y voy y pago en efectivo en el punto claro
0: o pago con la tarjeta, de Cineco, la sí, que sea. Entonces, ahí hay, pero ahí si hay pago es. con la
3: tarjeta, sí se me volve.
0: Claro, entonces, ahí es donde ¿Cómo? empieza sí. a tener discusión. Claro, entonces...
3: No es tan simple. Claro, no es simple no, la medida no. en que...
0: Para medirlo tampoco. Una de las
3: cosas que es importante entender hoy en todo, y particularmente para nosotros los analistas e investigadores, es no existen definiciones estáticas. Además.
0: Mm. Entonces,
3: Eso hay todos, que decirlo a
0: los políticos.
3: Todos los... Pro, no, los claro. tienen, los yo creo que sí... Esperemos que lo tengan claro.
2: saben lo que es la dinámica. Esperemos que lo tengan
3: claro. Porque cuando uno hace metodologías de medición, pues uno inevitablemente cae en la trampa de tomar decisiones y definiciones y no deja las flexibilidades para hacer cambios. Hay que permitir que eso ocurra. Eso no es fácil. Entonces, Colombia a nivel de e-commerce ha hecho una tarea muy interesante. Uno, yo en conferencia le pregunto mucho a la gente, ¿cuánto creen ustedes que pesa el e-commerce en el bolsillo de los Estados Unidos? Y, y, y la cifra normal de la gente son 20, 30, 15. La gente nos falta lo que dice 80. Perfecto. La gente siempre dice eso. En este momento no supera el 9% del gasto de los hogares en los Estados Unidos.
1: Y en Colombia estamos en el 2-3, que si 2, sumamos 2, todos el 4. La
3: media latinoamericana es cerca de 3-5, lo más alto es Chile con un 6, seguido de Brasil con un 5-4. Entonces, no estamos lejos. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos tan abajo? Uh -huh. ¿Mm? El tema es dos palabras mágicas en Colombia. Una informalidad. Sí. y dos efectivos ¿por qué somos informales? porque nuestra economía sufre de desconfianza la base fundamental de la economía es la confianza yo no sé cuánta gente cree en Dios en toda la no te idea cuánta gente cree en Dios sí, señor. y no en qué Dios en cualquier Dios de cualquier religión con el respeto de todos los creyentes pero el 99,9% de las personas en el mundo creen en el dinero
1: creen en el poder del dinero, sí, en la plata
3: tanto que con un papelito dicen con esto puedo comprar y van y comprar
1: sí o sea, porque
3: le hay crea. una
0: confianza detrás ah, de eso una estructura
3: de confianza Franco. el colombiano no tiene confianza porque no tiene confianza, porque hay un proceso histórico de 200 años de conquista, incumplimientos bar, 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 lo que ustedes quieren 300 cosas hoy por hoy solo el 12% de los colombianos confían en la persona que está al lado y el siete por ciento, el setenta por ciento. En este 10. caso
1: baja como al siete por no mentiras. Yo confío en no, mis amigos. Yo, yo,
2: aquí
3: entre amigos
1: un... yo confío en mis amigos.
3: Entonces el setenta, por ciento de los colombianos creen que el que está al lado se va a aprovechar de él.
1: Uh -huh.
3: Si ustedes vuelven esto, le, le sacan la estadística y lo vuelven colombiano son los son los dos mandamientos adicionales. No de papaya, uh -huh. papaya ya, ofrecía, papaya comía, papaya partida, como la quieran decir, perfecto. Entonces eso hace que el, pro, el proceso transaccional del colombiano sea muy complejo.
2: Uh
3: -huh. Usted va a firmar un contrato con la mayoría de los países desarrollados, son tres páginas.
2: Aquí ¿Firma son no.
1: 743 páginas.
3: Entonces, donde la mitad del contrato es cómo vamos a pelear. Entonces cuando, hay un, tejido, cuando hay un tejido social así de perverso, ¿Qué hace la gente? La gente dice, yo no me quiero meter al mundo formal, me mantengo en el mundo informal para evitar Así todos es. esos problemas. Entonces, se aíslan del gobierno, se aíslan del sistema bancario, se aíslan del sistema tributario, lo cual es malo para nosotros, inevitablemente.
1: Y si una reforma tributaria le quita el beneficio a las transacciones digitales, peor. pues peor. Presionamos más el uso de la informalidad, presionamos más el uso del efectivo. Puede ser.
3: Igual, el, el tema aún del, del mundo digital va a eso. Y es, el mundo digital solo funciona en gente que está formalizada. ¿Bancarizada? que está informal puede ser bancarizado sí depende del nivel de bancarización uh -huh. tendría una cuenta de ahorros no es estar bancarizado o sea, digamos que son
1: niveles distintos Ahí te a
3: eh, pero el colombiano prefiere ser informal entonces ¿qué hizo el sistema de e-commerce colombiano? Acomodarse. Ser colombiano Pague el sistema.
1: el punto baloto, le recogemos el efecto. el punto baloto,
3: efecto y yo le recojo en efecto lo que usted quiera. Sí. Eso es malo. No. No, no es malo. Es un proceso de hibridación propio que hicieron los comercios para decir Colombia es Colombia. El problema es cuando usted va y explica esto al mundo. Entonces, un buen ejemplo para. Y, y Qué pena con la audiencia ser tan coloquial. Eh, Raro trabaja hace mucho tiempo con Wharton en medición de métricas de, marketing toda de métricas de marketing en toda América Latina. Y el reto más grande que he tenido yo, obviamente uno no es bilingüe, yo no nací bilingüe, mm. yo aprendí inglés después. Ustedes eh, saben que es defender en inglés <risa> ante los directivos e investigadores de, uno, de una escuela de negocios como Wharton, que es una de las mm. principales del mundo, que es una miscelánea
1: es
3: un mercado distinto entonces una de las cosas que tenemos que entender los colombianos y nos claro, cuesta es claro. no miremos tanto las definiciones de afuera Entendamos las de afuera como un referente y eso es válido uh -huh. pero no miremos solo la de afuera sino adaptémosla a la colombiana y ahí el tema de regulación y todo se va a mover mucho más fácil entonces, los hogares están en ese ajuste dependiendo del nivel de ingresos y nivel de cosas en las que estén.
1: Entonces, dice,
3: no, es que el que no está bancarizado son los de ingresos bajos. Eso es cierto, pero el que más usa efectivo son los ingresos altos.
1: Pero, ven, bueno, explícame, ¿por qué una persona que tiene una cuenta bancaria no está bancarizada?
3: Porque el hecho de tener una cuenta bancaria no significa que yo funcione bancarizado. ¿Qué es estar bancarizado? No solo tener el servicio de banca, sino usar la banca. Entonces, de 100 pesos, 100 pesos que nos gastamos los hogares colombianos, más o menos, no tengo los números claros en la cabeza en este momento, 3% lo hacemos con tarjeta de débito, uh -huh. más o menos el 11% con tarjeta de crédito y más o menos el 88% en efectivo. De ese 88%, más o menos la mitad con el 40% es plata que se retira de los cajeros automáticos. O sea, la gente recibe su salario sí. ¿no? saca la plata. vía banco, mayormente los pensionados de los que hablábamos
2: anteriormente.
1: Eh, no, Víctor no, perdón. No, no sé si Víctor ha pensionado. No, pero
2: digamos que se estar... pelean
3: entre Mauricio y Víctor.
2: Ya se le oxidó el carnet de pensionado. <risa> <risa> la parte no la sé.
3: Entonces, eh, se retiran en efectivo porque la gente prefiere tener el efectivo para manejar las cosas. Porque hay una cantidad de imaginarios, unos falsos y unos ciertos. Y es lo que está en el banco cuesta más.
1: El 4%. Bueno, hay y... cosas que sí, hay cosas que no. Válido.
3: Tener efectivo me da control de precio. Si yo compro en el éxito, no. Si compro en Codabas,
1: sí. Uh -huh. El regateo.
3: Claro. Entonces, mientras estén los dos sistemas al mismo tiempo,
1: el mundo lo que es es híbrido. Sí, es una particularidad de países. ¿Qué cosas que uno.?
3: No en el país, en América Latina. Esto en Perú es mucho más complejo. Muy Honduras, más. Guatemala, Salvador. Bolivia, uh -huh. Mucho más complejo. Paraguay. Donde las remesas
0: es lo que, lo que mueve. vienen
3: de Estados o sea, Unidos la pueden la sea, ser el 40% de sus economía. ingresos de exportación. Economía, Entonces, eh, aquí hay cosas que hay que mirar con.
0: Y ahí en esa lógica, perdón, en esa en ese análisis, eso cambia eh, también porque hay una clase media que está gastando más porque es más urbana o en esa lógica todavía hay mucha oportunidad en que utilicen más el comercio electrónico, pero es un tema de desconocimiento y de confianza sobre el comercio electrónico.
3: No, yo creo que la confianza sobre el comercio electrónico ya es clara, la gente sabe que puede haber fraude, pero digamos que hay una frase muy, muy aluantana, si es, yo prefiero hacer mis, mis pagos financieros porque si me roban no me matan. Sí, en la calle si saco plata me matan mm. Mm, digamos que es grotesco lo que estoy diciendo pero mm. la gente tiene esa mentalidad ya la tiene clara, es que hacer transacciones en línea es peligroso, Además, llevamos 30 años en estas en Colombia, la gente tiene claridad de hacer las transacciones en línea, hacen los pagos tienen derechos, la gente ya tiene ese nivel de educación ese no es el tema, en mi opinión no hacemos más e-commerce porque en Colombia no hay plataformas de e-commerce. Aquí no hay un marketplace. Aquí no hay un sitio donde uno pueda realmente hacer el tema de transacciones. La entrada de Amazon va a entrar a transformar de manera profunda la ecuación de mercado. Que no hay una plataforma donde comprar. digo algo,
1: Camilo. Yo, a mí me, me impresiona ver el, la apropiación tan fuerte que están teniendo las plataformas asiáticas de e-commerce en Colombia. es un tema eh, de precio? Aliexpress. Aliexpress. Aliexpress y hay otra. Sh Sh no. Wish. Sí, no que es Wish? Wish, esa. Me es impresiona. Increíble. La Yo tengo, te puedo decir que sí. lo descubrí en una reunión de amigos, eh, que las esposas estaban mostrando ese producto sí, sí. y dije, ¿esto qué es? Me dijo, no, esto es Wish y, y este producto hay que pagar solo el envío. Y era, no sé, un juego de té. Yo, a ver, ¿lo van a robar? Pues uno, dándosela la del digital, el con uh -huh. el amigo TIC. Y me pongo a mirar, me dijo, no, este es té que te estás sumando me lo mandaron solo con el costo de envío. Yo empiezo a mirar y es una locura, una locura el nivel de de precios que tienen y demás y están creciendo muy rápidamente Sí, de
3: hecho en eso hemos visto unos fenómenos comportamentales muy simpáticos que la gente entra a estas plataformas y compra productos por cinco, o 6 dólares uh -huh. sin costo de envío y le dicen eso llega ¿Dos meses? Bueno, eso, llega. Semanas, eso llega, pero... eso llega, eso uh llega. -huh. Entonces la gente puede comprar en Instagram, que es uno de los grandes canales que estamos viendo eso, eh, sobre todo en el tema de moda y accesorios de decoración, el tema es. de mujeres. En eso no solo son plataformas, hay una cantidad de cosas detrás de eso. Y la gente compra y cuando es una compra de 10 dólares, pues, son 30 mil pesos pues, el número que sea en ese momento, pues te compra. Y se le olvidó que lo compró. Pues allá a los tres meses le llega y yo, ¿para qué compré esto?
1: Sí. Es este
3: Entonces tenemos un problema de, 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 de la latencia, de la compra, de la tentación de la compra versus el como el producto se demora.
1: Así es. Pero pero es un poco reforzando lo que tú dices, es eh, nos falta un e-commerce potente. Es, nos falta un una e-commerce. Falta un e-commerce potente, potente en Colombia. Pero también
0: un tema de logística, distribución, de capacidad de que si usted hace clic. La yo sucedió. tenga ese delivery realmente oportuno, porque si usted dice se va a demorar 15, 20 días o el trámite... Pero ahí pues le tengo una
1: noticia, Amazon anunció en estos días que eh, a los usuarios, que van a, van a identificar a los sí, puentes y los usuarios que más devoluciones hacen. La cultura de la devolución en Estados Unidos es muy potente, ¿no? siempre sí. comprar y mañana devolver. No, no. Sin problema, es muy común Eso
2: allá ya estaban abusando de eso
1: Exactamente, y Amazon anunció que va a cancelar las cuentas Sin avisar de esos usuarios que identifiquen como lo más Que más devuelve Sí, porque
3: no puede volver una prenda porque le quedó mal, perfecto Porque siempre devuelve pues.
0: No, pero me refiero al tiempo que se demora que usted compró A que se lo lleven Porque ah, una que no me guste Yo otra es
1: que se demore mucho no, a en me llegar me a mi mi problema, hermano. Yo compro el, en Rappi, compro en domicilios no, compro en, en, en el sí, éxito, pero, pero otro tipo de cosas Falabella en, compro, me va muy bien Pero mire mire el caso, sí, sí. Mire el caso de Rappi Yo, tuve problema con Home Center Y el proceso de... ¿Sabes? De, de sí, disculpa, atención, de atención. fue maravilloso, además.
3: El, el tema de esas plataformas de domicilios, como ustedes las quieran llamar, uh -huh. de intermediación de transacción, es que inevitablemente a alguien les va a caer, porque están generando una masa de empleos informales brutal. Sí, señor. Eso es cierto. Y ya las empresas están brincando. ¿Por qué? ¿Por qué? Y... Que usted es una compañía que vende, tiene su call center de domicilios, la que sea. Sí, digo Cocorico porque ya estaba hablando yo de Cocorico. Usted tiene un call center que le hace el 20% de sus ventas. Usted hace call center que tiene 20 personas contratadas o las que sea. Usted le tiene una cuota de ventas. Si usted terceriza eso a la plataforma, a la plataforma usted no le pone cuota de ventas.
1: Es lo que a bien tenga llegar.
3: Lo que llegue. Puede que sea más, puede que sea menos. Y con unos costos distintos, perfecto. Obviamente los modelos de negocio son diferentes, eso es claro. No puedo controlar la meta. Y como cocorico, no puedo controlar ante el gobierno que el domiciliario que está llegando cumple con seguridad social. Eso va a ser un dolor de cabeza en cualquier momento.
1: Bien, eh, dentro de tu visión eh, eh, de lo que hace Radar, eh, ¿qué nos puedes contar de tendencias en términos de consumo de tecnología en Colombia? ¿En qué está gastando la gente? ¿En qué ve usted, ven ustedes, no sé, que están ingresando nuevos gastos o nuevos productos que no antes no estaban hace, no sé, 3, 5 años en la canasta familiar? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes desde el, radar?
3: Verdad, el
1: Primero, lo obvio. Sí.
3: Hay obviamente un, un mayor gasto en el, todo lo que sea máquinas celulares uh -huh. o smartphone o lo que quiera a nivel de, al, de dispositivos que ya estamos hablando de que cerca de la mitad de los de, de, de la gente hoy puede tener dispositivos con esa potencia. De allá para, de allá para que tengan el servicio de Internet es otra cosa, pero ya, ya está la máquina, fase 1. Eh, fase 2, eh, obvio, Netflix. Es una cosa que se metió a la canasta de hogares y transformó el juego. Que es pequeño y muerte un poquito del, del, del bolsillo. Cierto, pero se metió. Y, y no hay droga. nadie, y, y Spotify. Y otra cantidad de cosas se han ido metiendo que son gastos pequeños, pero
0: suman. Bueno,
3: pero suman. Es, es, eso digamos que es absolutamente claro. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros de transformación en, en un mediano plazo? Porque en el largo plazo pues, puede pasar cualquier cosa dentro de la lógica. Y es, cada vez más, el pago por servicios es el que rige el gasto de los hogares. ¿Qué hacemos los consumidores en este momento? Estamos dispuestos a pagar por no hacer las cosas. Entonces, okay. a usted, antes en su casa le cortaban el pelo. Usted paga un servicio de peluquería, ¿sí? Usted antes... Eh, hacia el almuerzo de la casa, o paga un restaurante entonces muchas de las cosas, la gente ya se acostumbró a pasar a servicios el mundo digital lo que es, es una oferta mayormente de servicios, entonces la gente está dispuesta a pagar en servicios, el primer servicio que tienen que pagar estos hogares, obviamente, es el tema de la conexión de datos de estos aparatos ese es un brinco que va a venir en un momento dado dentro del bolsillo de los hogares con muchísima más fuerza, y de ahí se van a desprender una cantidad de cosas que van a permitir que los hogares ganen tiempo libre, para lo que quieran y no tengan que hacer los procesos de transacción. Entonces ahí sí tenemos una, digamos, un punto de inflexión en el comportamiento de los hogares en el mediano plazo, donde estamos viendo transformaciones impresionantes en gasto que aún no las veo tecnológicas, y si esto alguien nos está escuchando, aprovecho lo que estoy diciendo, en mi opinión tiene lógica, es la gente, que esto lo sabemos todos, está dedicado a gastar en perros y gatos,
1: y ahí el mundo digital Mascotas. no ha hecho nada. Muy bien Camilo, muchísimas gracias. gracias por haber estado aquí en este episodio de Amigos TIC Les quiero contar que nos volamos de tiempo porque Y eso indica además que fue un podcast muy sabroso Así No, que, hay que volver a hablar con Camilo Hay que hacerle seguimiento a este tema ¿sí? Muy bien, a todos ustedes también eh, Camilo, gracias
2: No, con todo gusto Camilo, to la, la, la ¿sí? próxima semestre va a estar mejor sí, En
3: la
1: economía hoy si
3: quiere Después de un cambio presidencial Siempre hay un levante de gasto de los hogares y Siempre
1: muy bien, bueno, y resultamos eh, cerrando este podcast con un muy buen mensaje de esperanzador para este 2018. Así que a todos ustedes también les agradecemos compartir ese podcast con Numeral Amigos TIC y por supuesto los esperamos en un próximo episodio de este, su podcast número uno de tecnología en Colombia, Numeral Amigos TIC.
2: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.